0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jerminakos, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, mon mission au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 32e épisode, abordons ensemble la question de la pertinence du QS, c'est-à-dire le Quality Score. Durant des années, c'était un élément central dans la stratégie d'enchère, puisqu'il était pris en compte dans le calcul de la drunk et de l'enchère à payer. Pour le dire différemment, à enchère égale, l'annonceur qui avait le meilleur QS était mieux positionné. Une bête donc pour les annonceurs Challenger au budget plus faible, qui misaient toute leur stratégie sur l'amélioration du QS. Seulement, depuis quelques années, Google semble avoir changé son fusil d'épaule en dépriorisant le QS. C'est même indiqué sur le site Super Google. Je cite, Le niveau de qualité n'est pas un indicateur clé de performance. Vous ne devez pas l'optimiser ni le combiner à vos autres données. Il ne sert pas de données pour la mise aux enchères. De là à penser qu'il devient obsolète A voir. Allez, je compte les points. D'abord, rappelons comment calculer le quality score. Il s'agit d'un score de 1 à 10 attribué à chaque mot-clé en fonction grosso modo de trois critères principaux. Un CTR élevé, la pertinence de l'annonce et la convivialité de la landing page. Point intéressant, vous pouvez aisément monitorer ce quality score grâce à la colonne « Score de qualité historique » qui vous donnera le QS sur la période de référence mais également grâce aux colonnes CTR attendu, expérience page de destination et pertinence de l'annonce qui ne sont que l'agrégation des trois critères du QS. Pour chacune de ces colonnes, vous aurez une mention type supérieure à la moyenne ou inférieure à la moyenne, mais la question est, cela vaut-il le coup de prendre en compte cette information À mon sens, même si le QS n'est plus strictement intégré dans le calcul de l'enchère, cela reste un indicateur très pertinent de l'efficacité de votre contenu. Si je reprends les trois critères, le premier, un CTR élevé, c'est-à-dire avoir des annonces qui génèrent des clics, cela reste le béaba du métier. Si vous n'arrivez pas à générer des clics, soit vos annonces ne sont pas efficaces, soit les mots-clés choisis ne sont pas pertinents. Dans les deux cas, c'est plutôt un mauvais signal. Le deuxième critère, la pertinence de l'annonce. Il s'agit de l'adéquation entre l'intention de l'internaute et l'annonce. Grosso modo, est-ce que le terme de recherche est présent dans l'annonce Si ce n'est pas le cas, il est nécessaire de splitter vos ad groupes afin d'avoir les annonces les plus personnalisées. Idem, n'hésitez pas à utiliser la balise Keyword et de localisation pour dynamiser la génération de contenu. Et enfin le troisième critère, la convivialité de la landing page. Cela indique dans quelle mesure la page de destination est pertinente. Cela comprend une multitude de critères comme le temps de chargement, le champ sémantique, la présence de CTA, le taux de rebond, l'approche responsive. Une landing page non optimisée et c'est autant d'argent jeté par les fenêtres. Je trouve d'ailleurs que bien souvent les consultants SCL ne se concentrent pas assez sur cette partie-là, alors même que cela permettrait de faire facilement baisser les CAC. En conséquence de quoi, même si le QS n'est plus intégré dans le calcul des enchères, il reste un super driver de business puisque l'atteinte d'un 10 sur 10 est la garantie d'un contenu optimisé. Sur vos top mots-clés, je vous conseille donc de travailler pour atteindre un minima 8 sur 10. En creux, se pose la question, par quoi a été remplacé le QS dans le calcul de l'enchère Aujourd'hui, la mise aux enchères Google s'est complexifiée et repose sur 5 concepts. Bien les comprendre et c'est vous assurer d'avoir un avantage compétitif. Le premier critère reste l'enchère. Il s'agit du montant maximal que l'annonceur est prêt à payer. Dans le cadre du CPC manuel, c'est lui qui le définit. Dans le cadre du CPA CIL, c'est l'algorithme qui le définit. Le deuxième critère est la qualité des annonces, c'est-à-dire qu'elles doivent correspondre aux standards de Google et être optimisées pour générer des clics. Le troisième critère est l'impact des extensions. Ce critère commence à prendre une place plus prépondérante. Symbole de cette dynamique est le changement d'appellation des extensions par Asset. Google pousse donc les annonceurs à densifier leurs annonces en témoin des extensions d'images, de logos, de prix ou de promotion notamment. Le quatrième critère est le classement de l'annonce ou la dringue. Google définit des seuils de qualité minimaux à atteindre pour que l'annonce soit diffusée. Et enfin, le dernier critère est le contexte de l'annonce. Le classement de l'annonce est donc lié ici aux termes de recherche, aux zones géographiques, aux appareils, au niveau de concurrence ou aux attributs associés à l'utilisateur. Finalement, des critères assez proches de notre vieille ami le Quality Score avec peut-être une moindre prise en compte de l'expérience site au profit de l'annonce. Je ne saurais que trop vous recommander de bien entendu travailler les deux. L'expérience que vous proposez sur la SERP Google avec vos annonces, mais aussi, mais surtout, l'expérience que vous proposez on-site. C'est clairement la clé pour optimiser vos CPL. Voilà, ce 32 e épisode touche déjà à sa fin, j'espère que vous avez eu le déclic. Comme toujours, je suis preneur de vos retours pour propositions de sujets en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver, sur Google bien sûr. Allez, à la prochaine